0: Bem-vindos ao nosso Falando Disso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta dupla. Mariana Franco pergunta, professor, obrigado pelos vídeos e ensinamentos, você poderia fazer um vídeo comentando sobre o conceito de umbigo do sonho em Freud? Obrigado. E de João Pedro Salles, também gostaria de ver o professor expandir mais sobre o sonho e suas implicações. Tenho dúvidas sobre o que seria um umbigo do sonho e o porquê da escolha de chamá-lo assim. Bom, essa é uma expressão que aparece duas vezes no Freud, ambas em Interpretação dos Sonhos, de 1900. Primeiro numa nota em rodapé, onde ele diz o seguinte Tive a sensação de que a interpretação desta parte do sonho não foi suficientemente desenvolvida para possibilitar o entendimento de todo o seu sentido oculto. Se tivesse prosseguido em minha comparação com as três mulheres, ela me teria sido levado muito longe. Existe pelo menos um ponto, existe pelo menos um ponto em todo o sonho, ao qual ele é insondável Um umbigo, por assim dizer, que é o seu ponto de contato com o desconhecido Desconhecido aqui é o famoso un-eakanten Agora o que conhecer O segundo trecho diz o seguinte Mesmo no sonho mais minuciosamente interpretado, é frequente haver um trecho que tem que ser deixado na obscuridade veja, repetindo essa ideia do aquilo que fica oculto é que durante o trabalho de interpretação apercebemos-nos de que há nesse ponto um emaranhado de pensamentos oníricos que não se deixa desenredar e que além disso nada acrescenta ao nosso conhecimento do conteúdo do sonho este é o umbigo do sonho o ponto onde ele mergulha no desconhecido os pensamentos oníricos a que somos levados pela interpretação não podem, pela natureza das coisas, ter um fim definido. Estão fadados a ramificar-se em todas as direções dentro da dentre cada rede nosso mundo do pensamento. É de algum ponto em que esta trama é particularmente fechada que brota o desejo do sonho o tal como um cogumelo brota do seu micélio. Essa é uma referência muito importante, muito comentada né, entre os psicanalistas dentro da teoria geral do sonho, que é por onde o Freud começa a descrever, então, as diferentes maneiras pelas quais o desejo se realiza. Ele se realiza, então, simbolicamente, simbolicamente quer dizer assim deformadamente, Pelas se fazendo valer da condensação, do deslocamento, da, por exemplo, traduções como a. Duas coisas que são postas em sucessão, elas traduzem uma relação de conexidade causal. O sonho tem suas estratégias para figurar aquilo que é uma negação, uma passagem de tempo, uma contradição, né? Por exemplo, dividindo o sonho em, em capítulos, né? em mudanças de paisagens. Né? Isso são, às vezes, uma maneira de denotar de uma oposição ou uma tensão entre duas tendências ou duas séries de pensamentos oníricos. A questão fundamental é que interpretar um sonho significa reconstruir o trabalho da sua construção, significa reenviar aquela imagem às cadeias de pensamento que se condensaram transformando-se em imagem portanto o trabalho da interpretação ele é parte dos lá que eu vai dizer dos significantes que são trazidos pelo sonho e em cima disso você pedem então associações as associações dos elementos do sonho ou seja o sonho não se interpreta como um bloco né que você traduz tudo isso significa vou ganhar na loteria não é assim chama-se análise dos sonhos, porque a gente quebra o sonho em vários elementos e cada um desses elementos está sujeito então à associação e essas associações elas vão levando a pontos de enodamento ou de repetição ou de entroncamento que figuram o que tipo de desejo estava recalcado a partir das reminiscências diurnas, que retomam desejos infantis, que retomam desejos infantis que estavam recalcados e que tem uma lógica dos traços mnêmicos de percepção que vão ser assim reconfigurados para a produção do sonho. A interpretação dos sonhos é a recuperação, reconstrução desse desejo então que estava recalcado. Só que o que é o desejo? O desejo é um retorno, um retorno a um traço anterior. Bom, mas um traço anterior vai nos levar aonde? Há um traço anterior ou anterior? E o anterior ou anterior vai assim por diante. E essa é a ideia que o Lacan intuiu, né? Com a ideia de que um desejo é sempre o desejo de desejo. É sempre desejo de, de desejo de outra coisa. De que o desejo é sempre o desejo do outro. E é sempre também um outro desejo. Esse trabalho, então, justificaria que uma análise inteira pudesse ser, poderia ser feita com a a interpretação de um único sonho, ou seja, isso é teoricamente possível. Na prática não acontece, mas o único sonho então nos remete ao conjunto total da vida psíquica de uma pessoa. Essa interremissão do desejo né, faria com que a gente então imaginasse que o trabalho da análise, seja para remoção de sintomas, seja para a superação de de inibições ou atravessamento de angústias, e ela estaria então fadado a uma infinitude, porque um desejo remete a outro, e bom, o que causa um sintoma é um desejo, aquele outro desejo também está recalcado, isto leva então o Freud ao campo do originário, né, do Ur, isto leva o Lacan a pensar que nem toda a estrutura do sonho está determinada simbolicamente, há uma posição de Un né, que resiste a ser conhecida, que resiste ao saber, e que seria portanto um ponto de resistência e de formação. Não só assim de origem, mas um ponto que vai se repetir na vida daquela pessoa. Um ponto, uh, falando com Lacan, não com o Freud, né? o Lacan chamava isso de real. Né? Esse é o real que está em jogo no sonho. Um real que torna um sonho uma operação que não é só assim de representação, mas é uma operação, dizia o Freud isso, né? ele é o guardião do sono. Então existe algo aí da passagem do estado de eh, so, de dormir para o acordar. E esta passagem, nesta passagem está o real. O real implica uma mudança, vamos dizer assim, de estágio. Ele não está então, não é oposição entre a vigília e o o sonho como se um fosse o real e outro fosse imaginário, um fosse da fantasia, outro fosse verdade. Bom, por isso que o Lacan diz também que muitas pessoas e é possível que a gente sonhe acordado. A questão está na transição. E esta transição, que é um ponto então, de, em que a gente acorda, ela aparece dentro do sonho em determinados momentos em que, como ele diz aqui, né, o emaranhado de pensamentos oníricos é tamanho, a condensação é tamanha, que há uma mudança de qualidade, há uma mudança de nível. Né? Passamos para o Un o que não pode ser conhecido, o que não cessa de não ser não conhecido esse é o truque que leva e dá importância para o umbigo, né? o umbigo também não é um umbigo no sentido anatômico, não é um ponto de passagem, não é um resto, é um resto, mas é um resto que fica ali lembrando a gente que houve um antes, que a gente já foi criança, que houve uma mãe, que houve um pai, que houve um nascimento, é uma marca de onde viemos, mas é também uma marca de para onde vamos, Então, o umbigo do sonho apresenta e representa esse fragmento de real, ele também uh, pode ser figurado uh, com a noção de a coisa, das Ding, né, aquilo que tá marcado pelo excesso, aquilo que tá marcado pelo recuo, aquilo que tá marcado pelo, uh, pelo impensável, pelo inominável, tal qual no sonho inaugural da psicanálise, o sonho da injeção de Irma, Freud leva a esta que é uma paciente sua, né, ele sonha com ela, ele leva ela para perto da janela e daí ele, a Irma abre a boca, olha só a metáfora, né, quer dizer, como um sonho toma uma uma atitude, né, um comportamento, você fecha a boca, você não me fala coisas para com a concretude metafórica de uma boca que se abre e dentro da boca ele então começa a perceber e ver né um os cornetos nasais e daí dentro da garganta e daí o Freud se angustia com a como que ele está vendo não vendo com esse com esse ponto obscuro e o sonho então se corta nesse ponto e segue ele volta então conversando com os seus três médicos amigos e o sonho continua mas, o umbigo do sonho, no caso do sonho de Irma, pode ser sinalizado por este momento em que a própria imagem não se sustenta ou ela apresenta uma fissura que leva a gente a dizer ali há algo na imagem que denuncia a insuficiência da imagem. Assim como há algo na palavra ou na representação, para falar com Freud, que supera, ultrapassa o limite da representação. Isso vai aparecer também na figura do. Uo, Fedranglum, uh, ou recalque primordial, isso vai aparecer uh, também em, em, em várias das ur fantasias, fantasias fundamentais né, que o Freud uh, se refere, que poderiam ser entendidas então como versões né, daquilo que no sonho aparece como seu umbigo. Para ir adiante nessa investigação sobre o umbigo dos sonhos, não posso deixar de recomendar a vocês a interpretação dos sonhos do Freud, dois volumes, um texto incontornável, formativo até hoje para todos que lidam com a prática do inconsciente. Então o umbigo do, falando nisso, eu fico aqui hoje e clique no que não tá que é uma alusão também à ideia de daquilo que não pode ser conhecido, né? Não não posso me mover para para as coisas conhecíveis, vou para a obscuridade que vocês viram aqui, tá mencionado em dois pontos onde o Freud fala do umbigo do sonho. Até a próxima. <música>